0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di conoscere la storia della truffatrice e serial killer, The Dragon Lady, la storia di Sante Kimes. Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast Ed oggi vediamo la storia di Sante Kimes con il nuovo appuntamento di storie di disagio mentale. Cominciamo con l'analizzare i possibili fattori psicosociali alla base dello sviluppo del disagio mentale in Sante Kimes. Sante Kimes nasce nel 1934 a Oklahoma City. La sua famiglia si trasferisce poi nel sud della California dove la madre ricorse alla prostituzione pur di sopravvivere. Santa e i suoi fratelli furono affidati a diversi orfanotrofi, fino a quando non venne adottata da una famiglia quando ormai aveva 13 anni. Nel corso della sua vita ha avuto poi tre matrimoni, in uno dei quali nacque il figlio, che divenne poi suo complice in due omicidi. E con il tempo si struttura il suo disturbo mentale, infatti Cainz, sin da giovane, comincia a commettere reati, in particolar modo truffe e frodi inoltre scatenò diversi incendi dolosi in modo da poter rivendicare i soldi dell'assicurazione. Come se non bastasse venne accusata di aver ridotto in schiavitù degli immigrati illegali che assumeva inizialmente come domestici ma che poi minacciava di far deportare se non obbedivano ai suoi ordini. Per questo venne condannata al carcere nel 1985. E sappiamo come Quando ci sono queste basi è probabile che arrivi un punto in cui il disagio mentale esploda in tragiche conseguenze. E difatti Kimes quando esce dal carcere comincia ad operare nel mondo del crimine assieme al figlio, tanto da venire soprannominati da parte di una giornalista come Mommy and Clyde. Nel 1998 il disastro si compie, i due infatti commisero il loro primo omicidio e nello stesso anno dopo poco il secondo, per il quale vennero arrestati fu infatti intercettata una loro chiamata mentre parlavano al telefono appunto di quanto avevano appena commesso. E come si conclude questa miserabile storia, questo dramma sociale e personale? Dopo il suo arresto e la condanna, Kimes ha scontato la sua pena in carcere essendo stata indicata come non idonea a rilascio fino al 2.119. Ha continuato sempre a proclamare la sua innocenza sino alla morte avvenuta per cause naturali il 19 agosto 2014. Nel frattempo suo figlio sta continuando a scontare l'ergastolo per gli omicidi commessi. Non risulta che sia stata coinvolta in programmi di recupero o di reinserimento sociale. Qual è una possibile interpretazione psicologica di questa mente criminale? Sante Kimes manifesta tutti i tratti tipici di una personalità disturbata. Gli episodi si manifestano sin dalla più giovane età e non compare lei mai in rimorso per quanto commesso. Gli altri non sono percepiti come tali, ma come strumenti da utilizzare nel perseguimento dei propri fini personali. Da sottolineare anche come l'utilizzo del fuoco sia interpretato in letteratura come tipico di personalità disturbate. Bene, allora anche per oggi ho concluso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per seguirmi sui social dove mi trovate sempre come tu non hai bisogno dello psicologo. Seguitemi perché ogni giorno condivido informazioni, curiosità e spunti di riflessione che hanno a che fare con la psicologia. Sempre in descrizione trovate anche i link per ascoltare il mio podcast che trovate su tutte le principali piattaforme. Infine, se volete avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, vi ricordo che potete visitare il mio sito www.tunonèbisognodellopsicologo.it. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con la mia classica frase «Se pensi che non puoi fare la differenza, beh, pensa ancora».